0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Buenos días tengan todos ustedes, qué gusto poder encontrarnos nuevamente en esto que es Nuevas Miradas. Yo soy Gabriela Hermosillo y le doy como siempre la más cordial de las bienvenidas a este espacio en el que nos hemos propuesto conocer un poco más de cerca a la discapacidad, a los temas relacionados y por supuesto temas también que tienen que ver con poblaciones marginadas, con poblaciones vulnerables, en fin. Este espacio es eh, justamente diseñado en este sentido. Así que agradecemos muchísimo el favor de su compañía y de su sintonía a través de la frecuencia de Radio UAA. Hoy especialmente estoy muy, muy contenta porque estoy muy bien acompañada. Ya les había platicado de él en algunas ocasiones anteriores. Él es mi asistente o nuestro asistente de producción aquí en Radio UAA. Se trata de Fran Castañeda, quien hoy nos acompaña. En su modalidad de co-conductor De pues este espacio tan importante para nosotros Bienvenido Frank, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, eh, pues emocionado Encantado de la vida de, de poder acompañarte aquí Y pues qué mejor de pasar eh, Qué mejor que pasar el Día de los Muertos, ¿no? Aquí
1: Definitivamente es una fecha Antes de entrar en materia, qué bueno que lo mencionas Frank Es una fecha, sobre todo para los mexicanos Muy solemne, muy importante pero también tiene su lado muy agradable y muy divertido, o sea, tenemos esta cultura que nos ha permitido este sincretismo de enfrentar a la muerte cara a cara y, y de, pues, sacarle este a, este aspecto, digamos, también bonito y, y, y divertido al hecho de que cuando termina esta vida quizás podemos trascender de otra forma, ¿no? En, en, en otra dimensión vamos a llamarlo así así que pues esperamos que todos estén pasando quienes han podido descansar un, un feliz día de descanso y un feliz día de los muertos no
2: claro y también me parece que es una una analogía de, de que todos somos iguales también por eh, en respecto al programa, nuestra temática Todos somos iguales y todos vamos para donde mismo
1: Exactamente, al final de cuentas Todos vamos a terminar yendo al mismo sitio O terminando de la misma manera Tienes toda la razón, Frank eh, Enlazándolo pues con el con el programa de más Miradas, tienes toda la razón eh, Lo que buscamos aquí es eso Que se nos reconozca como seres humanos, como personas Y creo que si alguien es justa Y completamente eh, no hace dis distinciones en ese sentido es la muerte. Claro, claro, claro. Así que muy atinados pues bienvenido al,
2: Muchas gracias. a esta
1: modalidad que no habíamos tenido el honor de compartir contigo, Frank, pero te agradezco muchísimo que en esta ocasión tomes los micrófonos para llevar la batuta también en esto que... ...pues intentamos hacer de la mejor manera posible para todos los radioescuchas.
2: Al contrario, al contrario, muchas gracias. Mi, mi patadita de la suerte el día de hoy.
1: Bienvenido a esto y mucha, mucha suerte. Larga vida en esta trayectoria de la comunicación, Frank. Gracias. Y bueno, pues si te parece, entramos en materia el día de hoy. Eh, bueno, ustedes recordarán que hemos estado tratando diversos eh, tipos de discapacidad... ...precisamente para adentrarnos, conocerlos un poquito mejor... Y bueno, en esta dinámica hoy llegamos o nos alcanza el tema de la discapacidad múltiple. ¿Alguna vez habías escuchado tú el término de discapacidad múltiple, franca
2: Sí, en alguna ocasión, eh, fíjate que, que desconocía un poco, entonces también me puse a investigar y pues descubrí que es cuando una persona, eh, pues... Tiene más de una discapacidad
1: Exactamente, eso es básicamente lo que la podría definir Pero si te parece y como ya es costumbre arrancamos con nuestra capsulita introductoria eh, Ponemos mucha atención y platicamos después de ello para seguir comentando del asunto Hoy en Nuevas Miradas la discapacidad múltiple Vamos a escuchar esto y regresamos, no se vayan
3: la discapacidad múltiple hace referencia a la presencia de dos o más condiciones asociadas, ya sean dificultades físicas, sensoriales, emocionales, mentales o de carácter social. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual o de un sujeto parapléjico con sordera. No solo es la suma de estas alteraciones lo que caracteriza la discapacidad múltiple, sino también el desarrollo de la persona que se da en distintos tipos. Primero, Dificultades comunicativas Alguien a quien se le dificulta expresarse inteligiblemente, ya sea de forma verbal, escrita, por señas o con el lenguaje del tacto. Dificultades sociales Dificultades para relacionarse y formar lazos sentimentales Experimentan hipersensibilidad o insensibilidad cuando reciben estímulos sociales, físicos o emocionales en su entorno. Y finalmente, dificultades de aprendizaje son quienes tienen una capacidad cognitiva menor al promedio. Es importante recalcar que las discapacidades múltiples no solo son una combinación entre discapacidad física y mental, sino que pueden ser puramente físicas como en el caso de los sordociegos. Las personas con discapacidad múltiple suelen compartir ciertas características en el desarrollo psicomotor, presentan retrasos generalizados y graves en el control del movimiento, se les dificulta comunicarse de manera verbal y no verbal, señas o lenguaje del tacto. La mayoría presenta alteraciones a nivel sensorial, visuales, táctiles y auditivas. Pueden mostrar conductas severas, agresiones, autolesiones o estereotipias, que son movimientos, voces o poses repetitivas espontáneas comunes en el autismo. Variaciones emocionales como Reacciones inesperadas o fuera de lo común y dependencia afectiva en exceso. Dependencia absoluta para realizar actividades cotidianas. La presencia de varias discapacidades en un solo individuo hace que el mismo necesite de apoyos generalizados en las áreas de habilidades adaptativas, así como también en las áreas del desarrollo, lo que hace que se enfrente a un gran número de barreras sociales, que, en muchos casos, representan un obstáculo en su desenvolvimiento pleno y afectivo. Además, tienen un rango que puede variar, dependiendo de la edad, la combinación de condiciones y cuán severas son las discapacidades, por lo que no sólo se trata de la presencia de varias discapacidades, sino de cómo inciden juntas sobre la persona, eso sin agregarle el factor emocional.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: así con esa intención de tener una nueva mirada en relación a la discapacidad, pues este tema me parece sumamente interesante. Frank, te cuento por qué. A ver, ¿tú qué opinas? Cuando sabemos o se nos dice a lo mejor como familia que alguien tiene una discapacidad, nos parece algo terrible. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, por esta asociación negativa que hacemos con la discapacidad siempre. Imagino lo que será doblemente difícil o triplemente difícil quizá para alguien el poder entender el tener que vivir con una doble discapacidad, por lo menos pueden ser más, pero insisto es porque otra vez tenemos esta idea muy asociada con, con, la, con la discapacidad que es algo negativo y nos enfocamos en lo que esa persona quizás no sea capaz, valga la redundancia de hacer, y perdemos de vista que puede desarrollar otras capacidades que de alguna u otra manera compensan, pues, esta situación, ¿no? ¿Tú qué opinas en este sentido, Fran?
2: Claro, yo creo que es eh, como que tendemos a, a, a idealizar, ¿no? Como que culturalmente hay estereotipos. Entonces, uh -huh. cuando escuchamos discapacidad nos imaginamos la, la peor cosa del mundo. Cuando... Pues la discapacidad es algo bastante común y natural en, eh, pues en el mundo y pues a veces actuamos de una forma, eh, ¿cómo se podría decir? Como automática, o sea, sí. en el que estos pensamientos nos, nos ganan claro. uh -huh. y nos olvidamos de ser empáticos, de ponernos en los zapatos de los demás y pues dejamos que esos pensamientos, esas ideas ganen y... Pues cuando no debería de ser así.
1: Definitivamente, debemos, insisto, de rescatar y de valorar lo que una persona es capaz de hacer. Más adelante tenemos, eh, pues, también algunos ejemplos que queremos compartir con el auditorio de gente que, con una condición de esta naturaleza, ha salido adelante y no solo eso, ha destacado. Eh, o sea, es posible siempre y cuando creamos en las personas, siempre y cuando ha hagamos que ellas mismas crean que son capaces y que sus sueños son posibles, simple y sencillamente, quizá el camino va a ser un poco más largo, habrá que recorrer un poco más, pero lo más importante y lo que hemos siempre resaltado en este espacio radiofónico es justo esto: entre más pronto se atienda de la manera o se aborde la discapacidad de la manera correcta, de la manera apropiada, mucho mejor va a ser el resultado hay que dejar el miedo a un, a un lado. Es comprensible, es comprensible que... Eh, lamentablemente, tú lo decías, Frank, estamos viviendo tan en automático que no nos detenemos a pensar muchas de las veces que esto podría ocurrirnos incluso a nosotros mismos. O sea, la discapacidad, lo hemos este, platicado en otras ocasiones también, no es una situación con la que nace solamente. La discapacidad se puede adquirir. Claro. Entonces... Eh, no hay que, vaya el término el día de hoy, satanizar a la discapacidad y hacer de ella pues como que lo imposible, no sino claro que se puede, hay que darle un, una vuelta de tuerca y, y verla y conceptualizarla de una manera distinta. Por eso queremos y esperamos en ese sentido aportar nuestro granito de arena para que el público... Que no ha tenido esta posibilidad de reflexionar en este sentido, crea que es posible. Que ya lo decías tú, Fran, que somos seres humanos todos, que todos somos iguales, que todos vamos a terminar igual estos días de, de nuestra existencia. Y mientras tengamos vida, pues hay que aprovecharla, ¿no? Hoy mejor que hoy claro, más que nunca, ¿no?
2: Para reflexionar sobre eso, este, para ponernos en los zapatos del otro, y para decir, ¡ay! Qué feo se sentiría que me que alguien este pues me discriminara, ¿no? Entonces, pues también nosotros tampoco estamos exentos de, de una discapacidad. Y pues qué mejor que, que pues aportar al tema, ser conscientes y y pues.
1: Quizás estar mejor preparados, ¿no? Claro. Yo, yo considero que mucho de lo que de lo que tiene que ver con el tema de, del miedo y, y de esta connotación negativa de la discapacidad Es que la Pues la desconocemos Por eso también hemos querido hacer esta serie de programas En donde hemos hablado de cada uno de los tipos De discapacidad Para que a lo mejor, digo, en media hora No se puede abordar, por supuesto no. eh, Muy, muy detalladamente Pero de alguna manera sí intentamos darnos Una idea mucho más general Del tema y entender Que la discapacidad No nos define y una persona no es su discapacidad, una persona es mucho más que eso y en, en, en constantes ocasiones lo hemos repetido también eso y creo que el público que fielmente nos acompaña también lo, lo ve y lo ha entendido así y eso es lo que al final de cuentas agradecemos. ¿Pero qué te parece, Frank, si justamente en este mismo tenor vamos a conocer eh, pues casos más específicos de cómo son los niños, por ejemplo, con una pluridiscapacidad? Vamos a escuchar okay. esto y regresamos para seguir hablando el día de hoy de la discapacidad múltiple aquí en Nuevas Miradas.
4: Mi hijo Nicolai nació con síndrome de Down, y después ha detectado el síndrome de best bueno, y empezó
5: nuestra aventura. Tantas cosas continuas. O sea, tantos problemas que vas salvando cada día, cada mes, cada año.
3: A nivel motriz era un niño que lo dejabas en la colchoneta y allí se quedaba. Y actualmente, como veis, no, no para no de
4: moverse. Claro, no pensaba que me iba a abrazar nunca, que me iba a dar besos. Yo pensaba que nunca me iba a conocer, es que estamos en esto.
3: Cuando llegó era un nene que comía por botón gástrico, por sonda. Y ahora ya come, incluso es capaz de coger la cuchara, ¿no?
4: No conocía a nosotros.
5: Bueno, cuando eh, simplemente o sea, nos sonrió como un tonto, o sea, llorando como, como no sé. Lo hacen todos los niños, sí, claro, pero el nuestro no lo hacía.
3: ¿Y este nene quién es? Que haga una terapia durante ocho horas al día eh, supone que cuando llega a casa yo me puedo dedicar a jugar con ella, a reír con ella y no tengo que ser ni su fisioterapeuta ni su logopeda.
5: Eh, es un mundo totalmente diferente. Las primeras o principales preocupaciones es si, bueno, si sus niños van a caminar o no van a caminar, ¿no? Eh, primer abrazo, a primer roce, que se gira, que te reconoce, eh, algo increíble. Pero cuando no lo tienes y lo tienes que en fin, conseguir, cuando se consigue es
6: actuar ¿no? como padre, porque realmente es lo que se echa mucho de menos eh, en situaciones como esta. No,
4: no es que olvidas, dejas ahí detrás todo lo que te ha pasado.
5: Uno siempre tienes, por fuerte que seas, siempre tienes eh, aquella sensación de que, pues lo que digo, ¿no? es decir, que hay, es algo. Es como un circo de tres pistas que tú no controlas.
4: Y claro, cuando tú piensas, dices, de verdad, hemos pasado esto, es que no puedo creerlo. Sí,
5: o sea, han conseguido sacar de Nicolai el niño que Nicolai lleva adentro. Venga,
4: dale al perro, a ver cómo hace el perro. Muy bien. Guau, 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 ¿Qué futuro tendrás? No lo sabes.
6: Mejor vivir el día a día, disfrutar el día a día y, y bueno, y, y
4: las cosas ya irán y, pasando. Y no pensar de futuro. Sí que a veces piensas... Entonces te pones un poco triste.
6: Siempre
5: tienes esa cosa de decir, ¿cómo irá? ¿Cómo será el futuro? ¿Dónde estará? ¿Estará bien tratado?
4: Que sois valientes. Digo, no, es que si tú estarías en mi sitio con tu hijo, tú harías lo mismo.
1: Ahí está. Y, y bueno, pues qué bonito ejemplo. La verdad es que yo también creo que uno no sabe de lo que es capaz hasta que está en una situación de esa o de cualquier otra naturaleza. ¿Te ha pasado, Frank, que a veces dudas de, tu, de ti mismo de poder con algo? Tú eres un niño muy jovencito, que obviamente no te has enfrentado a situaciones mucho más quizá complejas en la vida, pero a, a, a lo que tu vi, la vida que has vivido te ha permitido vivirte, quizás en algún momento has, te has sentido inseguro, has dudado de tu capacidad y Después te das cuenta de que no, no cabían las dudas porque efectivamente se podía, ¿no?
2: Sí, eh, es algo que me pasa muy seguido. Yo creo que más ahorita en la universidad. Pero es que también es parte, es parte de, de conocer y de aceptar que no todos somos iguales. Que algunos tendrán las, eh, pues, algunas habilidades eh, más desarrolladas. Algunos puedan llevar a cabo tareas eh, de una forma muy eficiente en... Eh, a comparación pues de mí, y pues es algo es algo natural, es algo que pues que pasa y, y pues no, no tiene nada de malo, y claro que, que me he enfrentado a esas situaciones, pero pues al final termino lográndolas.
1: Exacto, y eso es lo importante, eso, o sea, darte cuenta de que esas dudas no tenían sentido, también está bien, porque pues somos seres humanos y nadie es perfecto y todos tenemos dudas y eh, tenemos inseguridades en el caso de la discapacidad múltiple escuchábamos justamente unos papás con un hijo con pluridiscapacidad o discapacidad múltiple como le queramos llamar y ellos decían cada logro que tiene por muy mínimo que sea nos da una satisfacción impresionante y eso es justamente lo que mm, nosotros que deberíamos o, o queremos invitar a la población a que se enfoque justamente a que se pueden lograr cosas, se pueden hacer cosas que a veces para la población en general son comunes y automáticas en el tema de la discapacidad un logro sencillo un avance pequeño a los papás representa la, la vida entera, de verdad entonces hay que poner de nuestra parte y hacer un pues no sé si esfuerzo es el, el término apropiado pero sí reconocer pues que hay familias que están viviendo una situación distinta a la mía Y que no por eso son menos o más importantes o menos o más valiosos ¿no?
2: Claro, aparte, eh, algo que considero maravilloso Es, es esto de, de, de los niños O sea, que tenemos que aprender de los niños Como, en especial de los niños con discapacidad De su forma de, de ver la vida, de su inocencia de que ellos no saben qué es odiar, ellos no saben qué es discriminar, ellos no saben muchas de las cosas que nosotros sabemos y que nosotros mismos estamos como ahí metiéndoles, ¿no? Entonces yo siento que debemos de aprender de ellos.
1: Tienes toda la razón, Frank. Fíjate que en general los niños son así, transparentes, no se fijan en, en las diferencias, ellos más bien se fijan en, en, en converger, en, en dónde están esos, esos puntos donde yo tengo en común con los demás... Pero efectivamente hay un momento en la vida en donde se nos pierden, pero eso es a consecuencia de los adultos, a que nosotros les damos ejemplos equivocados y, y los arrastramos a una sociedad a veces dura, injusta y cruel. Pero sí. qué bueno que lo mencionas. Hay que rescatar esos niños que son definitivamente, y pues ya no el futuro, son el hoy, y que son esa promesa y esa esperanza de un mundo mucho, mucho mejor. Y bueno, pues si les parece, vamos a continuar con, con este desarrollo que hemos querido plantear de manera distinta para que vean que es posible siempre y cuando se les den los apoyos necesarios. ¿Cómo aprenden las personas o los niños que tienen multidiscapacidad o discapacidad múltiple? Vamos a escuchar esto.
7: Este día... Mariana y Sebastián asisten a su clase.
0: Mariana, ¿qué hay enfrente tuyo? Una cuchara. ¿Qué vamos a hacer, Mariana, con la cuchara?
7: La combinación de la pérdida visual y auditiva ha limitado su aprendizaje y habilidades para realizar actividades cotidianas. En la población con sordosegue y discapacidad múltiple, eh, la, la, lo complejo es que tienen pérdidas visuales y auditivas que no van a favorecer ese proceso. No pueden imitar, no es información completa como para ejercer este proceso de reconocimiento y luego la aplicación de, la, de lo que están observando. Con ejercicios que requieren movimiento y sus manos como guía, aprenden y se comunican. La metodología onda. Eh, es, se basa en el movimiento vas y llegando a la comunicación. O sea, buscamos un código de comunicación. Por ejemplo, si se quiere abrochar las agujetas, yo me pongo atrás de él y le muestro mano bajo mano el movimiento de las agujetas y le voy indicando con voz, por medio de las vibraciones de mi voz y por medio de en de señas. Con este método se pretende la autonomía de los niños y jóvenes con sordoceguera. Para Alejandra Rojas, mamá de Santiago, estos avances son grandes logros en la búsqueda de independencia. Apenas a la edad de 15 años se está este, aprendiendo a caminar solo. Entonces son esos pequeños avances que otra persona diría, ¿no? Como este, pues apenas aprendí a caminar, pero pues para uno como papás, como familia, pues sí es un gran avance. Rosalinda, mamá de Mariana, dice que la falta de instituciones especializadas hace más difícil el aprendizaje. Ha sido muy difícil eh, por el hecho de que no hay escuelas. Son las escuelas de discapacidad, son muy pocas. La sordoceguera y la discapacidad múltiple requieren de atención especializada. Expertos recomiendan actuar a edades tempranas. Permitirá que el proceso de aprendizaje sea más significativo.
1: ya lo vemos, es eh, lo que comentábamos Frank, si este tipo de discapacidad se le aborda y se le atiende de la manera adecuada, los resultados van a ser pues estos no eh, quizás cualquier persona nos podríamos plantear, ¿cómo puede aprender alguien que no escucha y que no ve? realmente es un reto muy interesante pero qué bueno que haya personas como estas que escuchábamos que son capaces de encontrar las formas y de enfrentar estos retos para que las personas puedan lograr un aprendizaje que les permita tener una vida lo más independiente posible, ¿no?
2: Claro, sí, y yo resaltar también la importancia de la comunicación, de encontrar el lenguaje y pues reconocer a las profesionales, a los profesionales de, de esta labor tan, tan noble.
1: Definitivamente, se necesita vocación, no cualquiera, también ahí hay que reconocerlo, tienes toda la razón, Frank, pero yo creo que es algo que también debe de ser mucho más sistematizado, mucho más estructurado y que desde las instancias gubernamentales se, se diseñen estos planes y estos programas de una forma mucho más estructurada, insisto, porque luego, claro que existen, claro que los hay, pero ya escuchábamos, son pocos, son pocos los, los lugares, los programas y la verdad es que la gente con discapacidad es mucha, más de la que, que, la, que sí. nos imaginamos. Y miren, para cerrar el programa, porque se nos está terminando el tiempo ya, pues obviamente siempre queremos cerrar con el mensaje más eh, positivo y de la manera más emotiva posible. Así que queremos presentarles el caso de Javier, un joven un joven justamente sordo, ciego, que ha logrado tener una vida muy exitosa, afortunadamente porque encontró el apoyo de su familia y en las instancias correspondientes. ¿Te parece, Frank, si vamos a escuchar esto?
8: Me parece perfecto.
1: Vamos y volvemos.
8: No ve ni oye. Pero eso no ha sido un impedimento para que Javier alcance sus sueños.
6: Porque en esta vida es muy importante soñar y perseguir todos esos sueños que tenemos y que a veces, aunque creemos imposibles, solo son difíciles.
8: A sus 28 años, este abogado, una de las 6.000 personas sordociegas que hay en España, ha demostrado que no hay imposibles. Ha conseguido ser el primer Erasmus sordociego. Ha obtenido un doble grado con la máxima calificación...
6: ...y ha aprendido inglés sin oírlo. Me acuerdo de una chica que me dijo una vez... ...Javi, es increíble... ...hay mucha gente que se ahoga en un vaso... ...y tú, tú que eres sordociego... ...eres capaz de nadar en el océano.
8: Esta forma de vivir es la que traslada a su proyecto... ...Abrazar las estrellas... ...con el que ha obtenido el Premio Nacional de Juventud 2019... ...del ámbito deportivo... En él ha coronado varias cimas, entre ellas el Elbrus, el monte más alto de Europa, con más de 5.600
6: metros. Todo lo que sentí fue alegría y me acuerdo que abrí mucho los brazos porque era lo que yo quería, abrazar las estrellas. Y al llegar allí podía hacerlo y con ese abrazo no solo abracé yo las estrellas, sino que también abrazó las estrellas conmigo la sordociguera a la que dimos mucha visibilidad.
8: Vive solo en un piso de Madrid y trabaja como asesor jurídico en Illunion. Para hacer la compra, memoriza
6: la ubicación de los productos en el supermercado. Luego me acerco a la caja y cuando voy a pagar, le digo a la persona que está en caja, disculpe, soy una persona sordocida Puede decirme el precio dibujándolo en la palma de mi mano con el dedo índice, por ejemplo, 20,05. Así. Y la persona de la caja me lo dice así y ya está. No hay mayor complicación. Javier tiene esta
8: discapacidad desde los 15 años. No lleva bastón ya que percibe algo de luz y por eso tira mucho de memoria. Desde entonces ha recorrido un largo camino de superación. Afronta todo lo que sueña con ilusión y a veces lo consigue pese a la adversidad. Pues
1: qué mejor ejemplo de que Efectivamente cuando alguien le das esa confianza y esa credibilidad se puede llegar, bueno dicen que el cielo se limite, ¿Qué, ¿qué te parece Frank?
2: Me parece extraordinario, extraordinario este ejemplo y pues el mensaje que nos deja de que sí se puede.
1: Claro, y con ese justo queremos cerrar, el día de hoy Frank nos hacía al inicio una reflexión bien interesante y con esa me quiero, me quiero despedir también Frank. El día de hoy, día de los muertos, que para nuestra nuestro querido México es una fecha muy significativa, pues vayámonos con esa reflexión. Lo que hagamos en esta vida va a ser lo que va a contar, porque al final de nuestros días nos vamos a ir todos iguales y vamos a quedar todos en un sitio muy similar. ¿Qué quieres decir para finalizar, Frank?
2: No, pues eh, primero que nada muchas gracias a, a los radioescuchas y a ti por, por el tiempo, por el espacio. Y pues nada más eh, pues el mismo mensaje de que pues todos somos iguales, todos vamos para donde mismo y sí se puede, sí se puede y, y pues nada más eso.
1: Vamos a creer en que las personas con alguna discapacidad pueden adquirir o desarrollar, mejor dicho, otras habilidades, así que centrémonos en eso. Quiero agradecer también el apoyo en los controles técnicos a Checo Pacheco. En el streaming a Juanita Salas, ahí veo también a Dani. Así que les agradezco a todos siempre por su colaboración y apoyo. Fran Castañeda, gracias por animarte a hacer esto conmigo. Al contrario. Y gracias a ustedes, que sin, sin duda, sin su sintonía, esto definitivamente no tendría ningún sentido. Pásenla muy bien, pásenla rico, disfruten. Yo soy Gabriela Hermosillo. Hasta la próxima.
0: La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas miradas. Conociendo con el corazón.